0: el Señor. Oremos por todos estos grupos de hermanos que están levantándose por muchas, por muchas partes, y no solamente aquí en España, sino que como saben ustedes también, la, la obra que se abrió eh, en Tierra Alta, en Colombia, siga adelante, hay, un, hay muchísima gente precisamente yo este domingo por la mañana tengo que entrar en directo para predicarles la palabra en México también hay un grupo grande de hermanos que han comenzado a reunirse y bueno, la verdad es que ha comenzado a, a a despertarse un interés, ha comenzado a abrirse puertas que jamás en la vida habíamos soñado que se abrirían y tenemos que estar velando, llorando y cubriéndonos las espaldas los unos a los otros no hay tiempo que perder, eh, hay mucho por hacer y yo quisiera que en esta tarde prestara mucha atención al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón porque es un mensaje diferente, es un mensaje distinto eh, por la temática, por cómo lo voy a plantear eh, no es el típico mensaje, vamos a la Biblia y leamos estos versículos Sino que voy a, voy, a hacer algo, voy a decir algo diferente en esta tarde Que yo creo que nos tiene que hacer a todos, a todos absolutamente eh, reflexionar Porque de lo que voy a hablar lo podemos hacer a nivel familiar ¿sí? eh, A nivel pers personal y también como iglesia Y me gustaría que prestáramos atención a, a este mensaje que vamos a Compartir en esta tarde que lo hemos titulado puntos fuertes y puntos débiles de la iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia, puntos fuertes y puntos débiles. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar al Señor y pedir su bendición sobre esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles en esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias por este informe que los hermanos nos han traído, donde tú los has usado, tú los has cuidado, han podido conocer personalmente a estas familias, a estas, a, estas, a estas personas, a estos hermanos, que durante mucho tiempo, Señor, estuvieron escuchando tu palabra y nos has dado el honor y el privilegio de tenerlos en nuestra familia, en nuestro ministerio. Cuídalos, Señor. No solamente a los hermanos de Cuenca, los hermanos de Zaragoza, los de Madrid, sino todos los grupos y hermanos que hemos conocido en este verano, donde tú nos diste la oportunidad y el privilegio de conocer en Ciudad Rodrigo, en Cataluña, en Algeciras, en el País Vasco, en Andalucía. Oh, Señor, gracias porque Tú eres bueno. Ayúdanos a valorar todo lo que nos estás dando, Señor. Ayúdanos a gozarnos y también a cuidar la cosecha que Tú nos estás permitiendo recoger en este tiempo, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que esta palabra, este, este mensaje que vamos a escuchar en el día de hoy, caiga en buena tierra y nos haga a todos reflexionar y meditar sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Has pensado alguna vez cuáles son los puntos fuertes tuyos como hombre, como mujer, como marido, como esposa? ¿Cuáles son tus puntos fuertes en los que tú dices yo en esto soy fuerte? Yo en esto, permítame, controlo. En esto me siento como pez en el agua. Puede ser en la música, en las escuelas dominicales, en el púlpito, en tu trabajo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, si somos sinceros, todos tenemos áreas en las que sabemos que Dios nos usa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A lo mejor hay alguna hermana y dice, yo soy fuerte cocinando. Yo cocino de maravilla. Bueno, gloria a Dios. Dios su motivo para dar gracias al Señor, sobre todo tu marido, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser terrible haberse casado con una mujer, sí, muy linda, muy hermosa, todo lo que tú quieras, pero que te mata de hambre. Así que usted dice, hermana, yo, hermano, yo a lo mejor no sé predicar, no sé subir a una plataforma y cantar o lo que sea, pero yo como, como esposa, yo me deleito cuidando a mis hijos y en mi hogar y en la cocina, ese es mi punto fuerte, hermano, o el servicio o lo que sea, ¿verdad?, o a lo mejor algún hermano aquí en esta tarde dice, mira, yo, yo me considero un buen arbañil, un buen fontanero, un buen campirtero, un buen vendedor. Esos son mis puntos fuertes como hombre, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Tal vez sería bueno que le preguntaras algún día a los que estáis casados, ahora me dirijo a los hombres, que le preguntaras a tu esposa un día, pero no te enfades por la respuesta. No te enfades. ¿Tú qué destacarías de mí, cariño? A lo mejor dicen, dentro de unos días te lo digo, porque no se le ocurre nada en el momento. Por eso te digo, no te enfades. Tú cuando me ves a mí como hombre, me levanto por la mañana, ¿qué te inspiro yo? No te enfades por las respuestas, pero que ella te lo pregunte también a ti. Cuando yo me levanto por la mañana sin maquillar, sin la dentadura, sin las lentillas, sin los tacones así toda natural. ¿Tú, ¿Tú qué piensas cuando tú me ves a mí? ¿Qué, qué te transmito yo como mujer? ¿Verdad? Pregúntenle a sus hijos. Oye, cuando ustedes ven a papá y a mamá que llega a casa, ¿ustedes qué sienten? Hay hijos que sienten miedo cuando los padres llegan a casa. Cuidado. Pero hay padres que inspiran confianza y alegría a veces hay por ahí, por internet, algunos vídeos de estos niñitos pequeñitos que están en las puertas de las casas esperando que el papá llegue con la camioneta, ¿no? Y se lleva una alegría tremenda porque ahí viene el papá viene la, o viene el abuelo, ¿verdad? Sería bueno que de vez en cuando le preguntáramos a la esposa, a los hijos, al marido, algún hermano de la iglesia, oye, ¿tú cuando me ves a mí que llego por la iglesia? ¿Tú qué piensas? Lo primero que te viene en la cabeza es decir, ahí viene el pesado este, trabeno. ahí viene la hermana, ahí viene el hermano. Todos tenemos puntos fuertes en nuestra vida. El apóstol Pedro una vez dice que fue a orar al templo con Juan a las 3 de la tarde y un hombre estaba pidiendo dinero y él dice, no tengo, no tengo, no me pidas dinero porque no tengo nada, no tengo ni plata ni oro. Pero a continuación dijo algo muy interesante. Pero, ¿qué dijo? Lo que tengo, te lo doy. Sí, eso es, eso es ser honesto. Oye, mira, yo no tengo dinero, pero tengo otra cosa que te puede resolver la vida mejor que el dinero. Porque si te doy dinero, mañana otra vez me vas a pedir dinero. Y pasado mañana, otra vez. Pero lo que yo tengo te va a permitir buscar trabajo, buscarte la vida, atender a tu familia si es que la tienes, empezar una vida nueva. Es decir que si pones en la balanza recibir dinero, una limosna, o recibir un milagro, yo creo que lo que te conviene recibir hoy a ti es un milagro que te va a cambiar la vida. Y eso fue lo que le dio. Pero fíjate que una estidala de Pedro, Pedro no fingió que manejaba fortunas, que era un hombre adinerado, sino dijo, es que no tengo, no tengo nada, no tengo nada para darte. Pero no se quedó frustrado diciendo, claro, es que como no tengo dinero, no, no, pero tengo otras cosas. Y yo creo que nosotros, como hombres, como maridos, como esposas, como creyentes, tenemos que decir, hermano, a mí no me pidas eso porque yo eso no sé. Hermano, a mí no me metas aquí porque yo me pierdo ahí. Pero si me pones aquí o me usas en esto, tú tranquilo que yo creo que ahí el Señor me puede utilizar. Y es bueno que nosotros, a estas alturas, después de ya de años de conocernos, tú seas honesto y digas, yo creo que mis puntos fuertes son este, este y creo que también este. Pero yo no quiero hablar de los puntos fuertes porque generalmente los seres humanos tenemos la tendencia de hablar siempre de lo, de lo positivo, de, de las victorias, de las batallitas, ¿no? Eso es como, como esos abuelos que fueron a la guerra y alrededor de la estufa, alrededor de la, de, la, de la chimenea, le cuentan a los nietos las batallas de cuando fueron a la guerra o de cuando fueron a Venezuela en barco, ¿verdad? Yo no quiero que seamos así. Yo quiero que en esta tarde nos preguntemos, ¿y cuáles son mis puntos débiles como hombre? Pero quiero ir más allá. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este ministerio y cuáles son las carencias de este, de este ministerio? ¿Y saben por qué quiero que reflexionemos más que nada en lo que no tenemos? Más que en lo que tenemos. Porque lo que no tenemos se nos puede volver una amenaza. Sí, sí. Yo he hecho una pequeña lista, no la he completado porque estoy todavía trabajando con este tema. Pero He hecho una pequeña lista de personajes que tenían debilidades, ellos creían que eran puntos fuertes, y al final resulta que, si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata. En 2 de Samuel, el capítulo 14, segunda de Samuel, capítulo 14, hay un joven que la Biblia lo describe de una forma increíble no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalom, en hebreo es Ab, Padre Shalom Padre de Paz a ti te gustaría que dijeran, no hay en Tenerife no hay en las Islas Canarias un hombre tan alabado por su hermosura como Anderson como Natán como Carlos como Enrique, como Osvaldo como Luis, o como tu hermana no sé si eso te gustaría pero la Biblia no oculta esa realidad era un hombre imponente dice que en todo Israel bueno yo no sé exactamente créame cuántos millones de personas podían vivir en aquel momento en Israel pero seguro que unos cuantos bueno pues de todos los habitantes que había en Israel ninguno era tan alabado por su hermosura como Absalón y mira lo que dice y esto no es una exageración, porque esto es Biblia. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. ¿No te ha pasado que a veces dice qué pena la dentadura que tiene? Con los ojos tan hermosos que tiene, con lo guapo y con lo guapa que es, pero cuando abre la boca y saca esos colmillos de elefante o de tiburón, qué pena. O oh, qué pena que... Pero este no. Este no podía decir, sí, pero es que es tan chiquitito. Es que está tan... No, no, no había en él defecto Desde la planta del, del pie hasta la coronilla dice que era perfecto. No había defectos en él. Cuando se cortaba el cabello... Claro, algunos dirían, uy, ahí ya me gustaría a mí que Avila me hablara a mí también, ¿no? Este dice que cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía al fin de cada año... Si sí, un año entero sin cortarse el pelo, pues le causaba molestia, tenía como la melena de un león, era tremendo, y por eso se la cortaba, porque le causaba molestia, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, un peso, una barbaridad, un pelucón, una melena <ríe> tremenda, guapo, con pelo, atractivo, príncipe, porque además que era un príncipe, su padre era el rey de Israel. Este es un hijo de David, por si no sabían. Es decir, que vestía bien, tenía dinero, era príncipe, tenía criados, la mejor ropa, la mejor comida, atractivo, guapo, peludo. Es que no le faltaba nada. Pero dice el siguiente versículo. No, ya no. No. Pero dice más adelante, en 2 Samuel, capítulo 18, verso 9 que todo eso se le volvió en su contra lo que él pensaba que eran sus puntos fuertes al final lo terminaron matando se encontró a Salón con los siervos de David porque este se revela contra su padre saben que este, como sabe que no va a ser el rey, porque David tenía un montón de hijos, y llegó un momento que le dijeron, bueno, de todos los hijos, ¿quién va a ser el siguiente rey? tienes un montón de mujeres tienes un montón de hijos, dinos ¿quién va a ser el siguiente rey? y él dijo Salomón el hijo de Betsabé. Entonces, este se puso celoso, este, tan guapo, tan atractivo, tan no sé qué, no lo soportó y hace un golpe de estado contra su padre. Se une con Aitofel. ¿Saben quién era Aitofel? Aitofel estaba relacionado con Urias, aquel que había mandado a matar a David, ¿se acuerda? Y le dice, mira, lo que tienes que hacer es coger a todas las mujeres de tu padre Todas las concubinas te vas arriba a la azotea del palacio y las violas a todas en presencia de todo Israel para que vean que odias a tu padre. Y David tiene que salir corriendo de Jerusalén descalzo, ni siquiera le dio tiempo de ponerse las sandalias, sube el monte de los olivos y dice que llorando, destrozado y le dijeron, sal corriendo que este te mata, ¿eh? este va por ti. Si un hombre tan atractivo, un hombre que lo tiene todo, pero no acepta, no encaja que él no va a ser el rey. Y quiere matar a su propio padre. Entonces, pues bueno, se produce una, una, un golpe de estado tremendo. Y se encontró a Absalón con los siervos de David. E iba a Absalón sobre una mula. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó adelante. Sí, se quedó ahí colgado. Después vamos a poner una foto para que más o menos se hagan una idea. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Estaba vivo, no había muerto, lo podían haber bajado. Y bueno, ya David sabría lo que tenía que hacer, pero no. Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echando la tierra. Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre le dijo a Joab, aunque me, pes aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey nos mandó a ti y a Bisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. David no quería matar a su hijo, el hijo al padre sí, pero el padre dijo, no me lo toques, me lo traen y tal, pero no me lo maten. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues... Que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Ya está. Tomando tres dardos en su mano, se los clavó en el corazón a Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Tres flechas, una, una, dos y tres. Se acabó. Buah, cuando le llega la noticia al padre... Terrible, ¿no? Empieza a gritos, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él no acepta, él no encaja que le han matado a un hijo. Aunque el hijo era terrible. Bueno, monta un escándalo el padre que los soldados llegan, los generales y dicen, mira, hoy nos hemos jugado la vida para defenderte de este que te quiere matar. Y te ven así, sal afuera y pídele perdón a la gente porque si no hoy pierdes el reino y, y la gente no va a estar más contigo. Y tiene que salir fuera, poner paz y tal. El punto débil de Absalón, su hermosura. El punto débil de Absalón, de lo que él presumía. Dime de lo, de, lo, de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Qué te parece? Lo perdió todo. El punto débil de Absalón, la envidia, los celos. Hermoso por fuera, horrible por dentro. Un niño mimado que no aceptaba un no por respuesta. Él se empeñó en ocupar un papel que la historia no le iba a dar. Y al final termina perdiendo su vida... Colgado de una encina De aquello de lo que presumía Al final se le vuelve en su propia contra Se ve que no se había cortado el pelo en esos días Porque si no nos hubiera quedado enredado Bueno, eso es una pintura, ¿no? Bastante fea, por cierto Pero bueno, ahí lo tiene Colgado, los pelos Perdiendo la vida ¿Qué necesidad tenía este muchacho de terminar así? Juan capítulo 12 Versículo del 4 al 8 dice, y dijo uno de sus discípulos, todos saben quién es, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto es cuando unge a aquella mujer con el vaso de alabastro a Jesús, ¿acuerdan? Y él dice, uy, esto vale, esto vale un dineral, esto es un dispelfarro. Darle todo a Cristo, pero ¿esto qué es? Esto lo podía, le podía haber echado cuatro gotitas sobre la cabeza del maestro y el resto lo vendemos, pero espérate, espérate. Es que no, no es que a él le importara mucho los pobres, si escucha. Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, a él le importaba prácticamente nada a los pobres, sino que como era ladrón, fíjate qué tremendo, un discípulo, un seguidor de Cristo, ladrón teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces claro dijo si, si hubiéramos vendido este perfume y tengo en la bolsa 300 denarios podía haber extraído podía haber robado más pero no es porque tuviera problemas con los pobres o carga por los pobres la gran debilidad de judas el amor al dinero que dice la biblia que es la raíz de todos los males vio a cristo fue un discípulo llamado por nombre por el Señor Jesucristo. Vio milagros. Vio cosas que ninguno de nosotros jamás hemos visto. Pero era un ladrón. Bueno, podía ser un ladrón antes de estar con el Señor y, y mientras estaba con el Señor cambiar, ¿sí o no? Pero no. Estaba con el Señor, pero no cambió. Y al final, ¿qué fue lo que mató a Judas? Sí, ya sé que se ahorcó y sus entrañas se desparramaron por la tierra, pero... ¿Qué fue lo que mató a Judas? Su debilidad, el amor al dinero. Le ofrecen dinero, fíjate qué curioso, ¿eh? le ofrecen dinero y es capaz de vender a Cristo porque siempre fue ladrón, aunque vio milagros, aunque vio cosas y escuchó mensajes espectaculares, como era ladrón, en el momento en el que Satanás, utilizando a los líderes religiosos de la época, le ofrece algo que toca su debilidad, se convierte en una amenaza. Nosotros tenemos debilidades, muchísimas, tenemos carencia y vamos a ver que como no trabajemos y las cuidemos se nos convierten en una amenaza vamos a ver otro personaje, por ejemplo David, el dulce cantor de Israel el hombre que compuso docenas, dicen que como 75 salmos aproximadamente yo estoy incluso convencido que el salmo 119 aunque no lleva el nombre, yo creo que también lo escribió David, un hombre tremendo un hombre que hacía correr ejércitos enteros un hombre que tocaba un arpa, no cantaba, no hacía nada, tocaba un arpa y los demonios salían corriendo y dejaban tranquilo, por lo menos un tiempo al rey Saúl. Un hombre con una unción, una, 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 algo tremendo, era, era, este hombre era algo, era algo especial, pero tenía una gran debilidad. Las mujeres, era incapaz, era incapaz de ser fiel a una sola mujer, él, no, él tenía su corazón dividido, las mujeres fueron su ruina. Los problemas que tuvo después con los hijos de estas mujeres fueron tremendos y al final el gran pecado de David no fue no ir a la batalla, sino el gran pecado de David fue no ir a la batalla y además mientras sus soldados estaban jugando el tipo en el campo de batalla se estaba acostando con la mujer de uno de, de los mejores soldados que más le amaba y más fiel era él una gran debilidad que no supo superar y la debilidad se convirtió en una amenaza y la amenaza lo terminó llevando a la ruina y por la gracia y por la misericordia de Dios no murió porque él sabía que por el pecado que había cometido la ley decía que a ella y a él tenían que matarlos a pedradas pero Dios tuvo misericordia, se arrepintió Salmo 51, pueden ver su arrepentimiento y Dios lo perdonó pero tenía una debilidad, fortaleza, muchísima Rey de Israel, rico, dulce cantor de Israel, una unción de Dios espectacular, un guerrero tremendo, no le tenía miedo a nada ni a nadie, un hombre que se jugaba la vida por una oveja, por una oveja, se jugaba la vida, que se lleve la oveja, no, no, por una oveja se va detrás de un león y lo mata, y por una oveja, por un cordero se juega la vida delante de un oso, sí, un tío espectacular, un hombre increíble, pero tenía una gran debilidad, no la dominó y al final le dominó a él. El joven rico, Joven, rico ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice el Señor, guarda los mandamientos Dice, ya los he guardado todos Todos los he guardado desde mi juventud El Señor le dice, pero una cosa te falta Una cosa te falta Vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres Y vienes y te conviertes en un discípulo mío Se fue triste Fortaleza, muchísimas, puntos fuerte Hombre rico, joven, religioso Creyente, espiritual, todo lo que quiera Una debilidad el amor al dinero, igual que Judas, fue incapaz de obedecer al Señor, ya sabía lo que tenía que hacer, su punto débil se convirtió en una amenaza, se va triste y nunca más la historia cuenta absolutamente nada de él. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que tengamos tantos puntos fuertes si no trabajamos en las áreas que tenemos de debilidad? Lo fuerte, fuerte está, gloria a Dios, ahí está. Pero no es en las partes fuertes en las que yo tengo que invertir y trabajar, sino en las partes que yo sé y el otro también conoce y que se pueden convertir en una amenaza contra nosotros. ¿Amén, hermanos? ¿Cuándo pecó David con la vecina? Cuando tenía 50 años. Lo que no hizo a los 20, ni a los 30, ni a los 40, lo hace a los 50 años en su vida. Ojo al parche. ¿Otro personaje más? Lo. Sí, sí, el sobrino de Abraham. ¡Sobrino de Abraham! Qué privilegio, ¿no? Es decir, mi tío, el amigo de Dios, mi tío, el patriarca Abraham, el padre de la fe, el padre de Isaac, el hombre que dejó tierra, casa, familia, todo por salir en obediencia a un llamado divino. Yo soy el sobrino de él. Llega un momento que se tienen que separar porque dice la Biblia que comenzaron a pelear los pastores de Lob con los pastores de, 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 de Abraham. Y yo siempre me pregunté, digo, bueno, pero si tú has sido bendecido porque te has pegado a Abraham, porque tú no eras nada y te has pegado a Abraham y la bendición de Abraham te alcanzó a ti y ahora tiene muchas ovejas, ¿cómo permites que tus jornaleros, que tus pastores te separen de tu tío? ¿Tú estás loco? Por cuatro ovejas y cuatro cabras te vas a separar de este pedazo de hombre de Dios. Pues se separó. Y dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Se metió en la boca del lobo. Pero fíjate qué dato curioso que a mí me ha hecho siempre reflexionar. Fue poniendo sus tiendas, las tiendas de campaña. Pero cuando lo saca el Señor de Sodoma y Gomorra, no vive en una tienda, vive en una casa. Ya se, se, se estabilizó, echó raíces, ya tenía su cocina, su mueble, su lavadora. Bueno, no, lavadora no. ¿Tenía otras cosas? Llegan unos ángeles a la casa y le dice, sal corriendo. Sal corriendo porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Pero déjeme que les cuente algo antes de eso. Cuando él ya se va a Sodoma y Gomorra y sus hijas se enamoran de hombres de allí y echan raíces, la Biblia dice que unos reyes terribles unos reyes que venían del norte, armados hasta los dientes, atacan Sodoma y Gomorra. lo secuestran, se lo llevan cautivo como un esclavo. A él, a las hijas, a la mujer, a todo. Se lo llevan cautivo. Le van y le cuentan a Abraham, tu sobrino ha sido secuestrado. Probablemente hoy lo maten, lo, lo, le hagan cualquier tipo de barbaridad. Abraham le dice a sus, solda a sus siervos, vamos a armarnos y vamos a recorrer el país de punta a punta y atacaron de noche a cinco ejércitos, cinco reyes del norte, y los vencieron. Y dice la Biblia que salvaron la vida de Lob, la de sus hijas, la de su esposa. ¿Usted qué hubiera hecho? Te fuiste a Sodoma y Gomorra, al peor sitio de la tierra. Te llevan secuestrado. Has tenido la gracia y la misericordia y la oportunidad del Señor de ser libre otra vez, de recuperar tus hijas, tu esposa, tus posesiones. ¿a dónde se tendría que haber ido Lop? yo creo que se tenía que haber vuelto con su tío ¿sí o no? mira tío, perdóname, yo me equivoqué yo me metí en la boca del lobo y yo me di cuenta que metí la pata yo me vuelvo otra vez contigo, me da igual las ovejas, las cabras, me da igual yo quiero estar contigo y donde tú vayas yo voy como dijo aquella, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios donde tú vayas yo iré, solamente la muerte nos separará la una de la otra, ¿sí o no? ¿se acuerdan? él tenía que haber dicho lo mismo pero fue un cobarde. Después veremos por qué. Se va a vivir otra vez a dónde. A Sodoma y Gomorra. Va a decir, oye, pero es que tú no, tú no aprendes, chico. Tú no aprendes. Tiempo más tarde le caen dos ángeles. Dos ángeles manda el Señor. Y le dicen, sal corriendo, porque todo esto que tienes y lo ves y lo que ves va a ser destruido. Y hasta que no salgas, no podemos destruir la ciudad. Se pega toda la noche en la casa, sal corriendo, si ya te lo han dicho. Pues a la mañana siguiente los ángeles lo agarran y le dice que salgas ya, hombre, que te muevas, que vamos a destruir la ciudad. Y no miren atrás, sale y la mujer, doña Lop, mira para atrás, ahí se quedó, convertida en estatua de sal, y le dice, sal corriendo, vete a aquella montaña ahí arriba. Y él dice, no, 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 hay un pueblecito aquí pequeñito, déjeme vivir aquí. ¿Pero qué dices, hombre? Llega a la ciudad, los habitantes de ese pueblecito pequeño como que no lo quieren mucho, no se fían de él. ¿Y saben dónde pasó el resto de su vida Lope y sus hijas? En una cueva de vivir con el hombre de fe como era Abraham a vivir el resto de su, de su vejez y de sus días en una cueva como si fuera un animal y ya sus hijas estaban ya tan metidas en la cultura y, y en el espíritu de Sodoma y Gomorra que hasta son capaces de emborrachar a su padre y, 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 y acostarse con él y tener hijos, lo cual en Sodoma y Gomorra era normal, como hoy en día hay ciertos y determinados pecados que son normales, pero dice Primera de Pedro, o Segunda, no recuerdo exactamente bien, que dice que el justo Lob afligía cada día su alma viendo la conducta depravada de Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿por qué no te vas? Si lo estás pasando mal, si ves las barbaridades que, que están cometiendo, los pecados que están cometiendo, ya el Señor te sacó una vez de aquí, te vuelves a meter en la boca del lobo, ¿por qué no te vas? Porque la debilidad de Lob era su familia. Era un hombre que no tenía autoridad en la casa. Le mangoneaban las hijas y la mujer. Probablemente él hubiera dicho, no, yo me voy con mi tío. Pero la mujer le dice, de eso nada aquí tenemos casa, aquí tenemos tierra aquí tenemos cosas nuestras vivir con Abraham, vivir con Abraham, tanta fe tanto Dios para arriba, tanto Dios para abajo un día aquí, un día allá, el calor el frío, en una tienda de campaña de eso nada, yo me quedo aquí y, Job, y Lob dijo, bueno cariño lo que tú digas como esos hombres que dicen, sí, yo en mi casa tengo la última palabra, ¿cuál es? Sí, cariño, lo que tú digas un pelele un pelele y en vez de ser el cabeza de su hogar lo estaba pasando mal, pero para no tener problemas con las niñas ni con la mujer, a todos decía sí, 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 y al final, ¿qué te sirvió? Perdiste a la mujer, tus hijas son un desastre y no te has muerto tú de milagro. Borracho, viviendo en una cueva, acostándote con tus hijas, no te da vergüenza, hombre. No te da vergüenza después de haber visto cómo Dios bendijo a tu tío, que podías haber estado al lado de él, y quién sabe si hasta tú podías haber hasta heredado parte de la fortuna de tu tío, y lo has perdido todo por tu mala cabeza y porque fuiste una persona con una debilidad que era tu familia, tus hijas, tu mujer, y al final lo has perdido todo. ¿Se acuerdan aquel hermoso templo que había en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que hace dos mil años lo rompieron los romanos que todavía no lo han levantado. Señor, mira, mira qué templo, mira qué, mira qué, mira qué maravilla, mira qué preciosidad de templo. El Señor dijo, sí, sí, pues mírenlo bien, mírenlo bien. No le dijo, saquen, saquen un par de fotos para que se acuerden lo que les estoy diciendo. Retengan esta palabra, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La belleza del templo es la debilidad del templo. La belleza del templo es una amenaza porque esa belleza se la van a querer llevar los romanos que se la llevaron y en el año 70 lo destruyeron. Cuidado con presumir de algo porque ese algo se puede convertir en tu punto más débil y te puedes convertir en un ser tremendamente vulnerable cuidado con decir no, a mí no me va a pasar eso porque por ahí se leyó hace poquito el que piense estar firme mire que no caiga yo me imagino que David nunca se le habrá pasado por la cabeza hacer lo que hizo, pero lo hizo yo me imagino que a cuando salió de, de, de Ur de los Caldeos con su tío jamás habrá pensado que iba a perder a su mujer su vida iba a ser un desastre, jamás pero le pasó yo imagino que Judas cuando fue llamado por el Señor ni se le pasó por la cabeza traicionar a Cristo, pero lo hizo. Yo, im yo imagino que, que, que tantos personajes de la Biblia nunca pensaron hacer y cometer los pecados que cometieron, pero la realidad es que los cometieron. Sí, tocas el arpa muy bien, echas fuera a los demonios, vences a los gigantes, pero no has vencido, no has vencido tu debilidad privada y personal que nadie sabía hasta que ahora te hemos visto caer peor que un incrédulo. Y le dijo el profeta y por culpa tuya ahora los enemigos se están riendo de tu Dios. Porque tú habías levantado a Dios, tú habías puesto a tu Dios como un Dios de santidad, como un Dios que se merece todo lo mejor y ahora tú has caído igual o peor que ellos. Porque ellos caen por ignorancia, pero tú has pecado sabiendo lo que estabas haciendo. Porque le has robado la única mujer a tu soldado y encima para tapar el pecado has mandado a matar a Urias y te has lavado las manos como si fueras Pilato. Y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eres rey, pero en vez de ser un rey ejemplar, te has convertido en un rey déspota, que crees que porque eres rey puedes hacer lo que te da la gana como le pasó a aquel que también era rey y le dijeron, no entres al templo a ofrecer sacrificio al incienso porque no te corresponde usted es rey, Dios le ha dado una unción para esto pero no para esto, no hizo caso pum, le brotó la lepra en la frente y quedó leproso, viviendo en una casita miserable a las afueras de Jerusalén hasta que murió, y detuvo la gloria de Dios, y dice cuando el Señor llama a Isaías en Isaías capítulo 6 y el día que murió el rey Usías vi yo la gloria del Señor es decir, hasta el mundo espiritual lo has cambiado. No solamente tú has cambiado, que se te ve porque ahora estás leproso, sino que también lo que no se ve, el mundo espiritual, por tu mal ejemplo, por tu mal testimonio, lo has cambiado y has cerrado, ha cerrado el cielo, la bendición de Dios. Y hasta que no te mueras, el poder de Dios no se manifiesta otra vez. Porque ¿Cómo se va a manifestar después de lo que has hecho? Entonces, mis queridos hermanos, como iglesia, ahora ya dejamos lo personal ¿no? ya que cada uno se mire a sí mismo como dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo, como iglesia, cuáles son nuestros puntos débiles, mire, hoy me mandó Alberto el pastor, porque para mí Alberto es pastor me dice, mira Manolo, te mando un, una foto de vez en cuando me manda alguna, y me dice hoy habéis llegado a 470 mil personas suscritas al canal de YouTube de Centro Evangélico Vida Nueva, yo no me había dado cuenta tú sabes lo que significa eso en una isla que ni se ve en el mapa, en una iglesia normalita, gente sencilla como somos todos nosotros, tener 470 mil personas que le han dado ahí a Me Gusta y se han suscrito a un canal de una iglesia que, que, que vamos que tampoco es para tirar cohetes. Eso es, una, eso es una bendición tremenda, pero cuidado que se nos puede volver en contra, porque son 470 mil que te están mirando y como metas la pata se te van a caer encima. Así que por un lado una bendición. Pones el móvil, ¡bu! ahí hay miles de personas, el devocional, que si no sé qué, que si no sé cuánto, sí, sí, cuidado, pero es que todo lo que se haga aquí se ve fuera, no somos una iglesia cerrada como la mayoría, con todo mi respeto, aquí el que se suba aquí lo ven, como que entras, como sales, como hablas, como tocas, como, como no tocas, como hablas, como predicas, como no sé qué, el más mínimo fallo, enseguida, pum, tú dices un, algo Mal en la predicación, y después cuando vas a los comentarios y dice, Pastor, usted dijo que eran 3.000 y resulta que eran 8.000, usted dijo que era blanco y resulta que era negro, te lo dicen así, porque hemos abierto las puertas de la iglesia. Eso es una cosa tremenda, saber que haces así y en ese momento te están viendo miles de personas. Eso es una fortaleza, eso es un punto fuerte tremendo de la iglesia, sí, sí, pero, ¿y los puntos débiles nuestros? ¿Los puntos débiles? Yo estoy haciendo una lista Claro, me aconsejaron que no la leyera Algunos me dijeron no, no, no la lea. Pero yo estoy haciendo una lista como pastor Yo digo, por ejemplo ¿no? Es una opinión mía ¿no? Nosotros no somos una iglesia Que se destaca por ser una iglesia hospitalaria Sinceramente No, 470 mil seguidores No sé cuántos miles de personas en Facebook Sí, sí, muy bonito Pero nosotros no somos una iglesia hospitalaria no somos una iglesia que destaca por eso nosotros no tenemos un grupo tremendo de hombres espirituales fervorosos, todavía nosotros estamos eh, en ese sentido en pañales, las mujeres las mujeres nos llevan la delantera pero vamos, como de aquí a Lima las mujeres hacen así, se juntan aquí 100 mujeres como nada tenemos muchas carencias en la oración, en las misiones eh, en, en muchas cosas, en muchísimas cosas ¿verdad? ahora, ¿qué hacemos? nos lamentamos, nos quejamos Miramos a otros y, y. No, 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 mire, yo le voy a dar cuatro puntos. Si usted es capaz de recordarlos y si no, después vuelves a escuchar el mensaje y lo, y lo escucha. Primero, reconocer. Eso es lo, lo principal. Amenazas que tenemos en el horizonte. Esta es mi debilidad, estas son nuestras carencias. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, reconocerlas. Amén, hermanos. Porque si no las reconocemos, ¿cómo empezamos a trabajar en ellas? ¿Cómo empiezo yo a esforzarme por superar una debilidad, por superar algo que, que tengo en mi vida, como iglesia, como, como, como pastor, como, como obrero, como músico, como lo que sea, como marido, como esposa? ¿Cómo hago? ¿Reconocer? ¿Usted lo reconoce? Sí, hermano, es verdad. Mire, yo no oro mucho. Yo no conozco mucho de la palabra. Mire, yo no soy muy hospitalario. A mí no me gusta llevar a nadie a mi casa. Mire, yo, bueno, gloria a Dios. Por lo menos, por lo menos ya hemos dado un primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero ojo reconociendo no se cambia ¿cuántas veces hemos hablado con una persona en la calle que está metido en la droga tirado en la calle y le ofreces ayuda, un centro, no sé qué y te dice, sí, sí, yo estoy muy mal yo perdí a mi mujer, y perdí mi, fa, mi familia y perdí mis hijos, pero, y entonces no, no, pero yo no, yo, yo no entonces reconocer es importante, pero no es suficiente lo segundo querer cambiar, amén ¿usted quiere cambiar? Mm, no bueno, entonces, querer cambiar, y cambiar no es fácil, ¿eh? de, 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 de espiritual a carnal no cuesta nada, ¿sí o no? De espiritual a carnal, en segundos. Pero construir, edificar, lleva años. Fíjense qué términos más diferentes. Dijo el Señor, sea la luz, instantáneamente fue la luz. Es decir, vemos el poder creativo de Dios en Génesis 1. ¿Por qué no dijo el Señor, sea la iglesia? Y de repente, ¡fum!, miles de personas convertidas, pastores, misioneros, iglesias por aquí, iglesias por allá, seminario. ¿Por qué no dijo, sea la iglesia? No, dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y cuánto tiempo lleva? Dos mil años. ¿Por qué? Porque el acto de la creación fue instantáneo. La luz, todo fue instantáneo. La iglesia está siendo edificada cada día siendo tratada por el Señor, ¿por qué? porque cuando Dios dijo sea la luz, la luz nunca se va a revelar contra él, cuando Dios dijo sea esto, sea aquello esas cosas inanimadas que él creó no se pueden re revelar contra él porque no tienen voluntad propia pero nosotros sí tenemos voluntad propia y entonces podemos reconocer pero no, podemos, no queremos cambiar y cuando alguien no quiere cambiar dice no, mira yo soy así a mí si me quieren yo soy así y mi padre fue así y en mi casa yo he sido así toda mi vida y yo soy así pues ahí te quedas amenazas ante ellas, ante las debilidades reconocer, segundo querer cambiar, tercero pedir ayuda al Señor, amén hermanos ¡ay de mí! decía Pablo ¡ay de mí! bueno, gloria a Dios ¿verdad? miserable de mí Decía Isaías, que siendo hombre inmundo de labios, habito en pueblo, ¿verdad? Inmundo de labios y he visto tu gloria. Bueno, gloria a Dios, buscar ayuda al Señor. Señor, yo tengo este problema. Yo tengo este problema. Soy celoso. Soy envidioso. Soy orgulloso. Señor, soy impuntual. Señor, no soy todavía un hombre, una mujer, una persona espiritual pierdo la paz en cinco minutos, eh, me, me, me emociono con algo y a la media hora ya no quiero saber nada del tema. Es decir, pídale ayuda al Señor, pero dígaselo concretamente, no sea tan gener, general en la oración. Señor, cámbiame, en ¿no? Un momento. ¿En qué quieres que te cambie? ¿Se acuerdan ustedes la pregunta que el Señor le hizo al paralítico del estanque de Betesda, Juan capítulo 5? ¿Alguien se acuerda, por casualidad? A ver, piensen, piensen, voy a dar un poquito de tiempo. ¿Qué pregunta le hizo el Señor al paralítico del estanque de Bethesda, Juan capítulo 5? ¿Perdón? ¿Quiere ser sanado? Con todo mi respeto digo esto, ¿eh? que pregunta un poco fuera de lugar, ¿no? Es como ir a un hospital, un señor se está muriendo y dice, ¿usted se quiere curar? Y dice, no, quiero un polvorón. Claro, ¿Cómo? claro que me quiero curar. ¿Por qué le preguntó? ¿Es que acaso hay gente que no se quiere curar? sí. Ya se lo he contado ya a ustedes un montón de veces. Claro, ya le he contado tantas cosas que ya no sé qué cosas nuevas contar, le voy a haber contado todo. Pero en La Coruña, en Galicia, me invitaron a predicar una vez en un salón de actos. Se juntaron un montón de iglesias y yo tenía que predicar allí. Y delante de mí, en la primera fila, había un ciego. Y ese día había un ambiente, una cosa tan linda allí que yo digo, yo creo que esta noche el Señor va a hacer milagros aquí dentro. Y me animé y pasé le hice pasar a la gente adelante y me acerqué. Al primero que fui, fui a por el ciego. Yo estaba convencido que esa noche orábamos y Dios le abría los ojos al ciego. Estaba convencidísimo, no tenía la más mínima duda, por lo menos esa noche. Y me acerqué a él y le dije, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Escuchó la palabra? Sí voy a orar por usted, quiere que el Señor le sane usted cree que Dios le puede sanar esta noche, y me dice, sí, yo creo que Dios me puede sanar, me puse de contento tú, porque claro, yo lo creía la iglesia lo creía, él lo creía, bueno pues ya está, y le digo, pues qué bueno que usted crea que Dios le puede curar gloria a Dios, quiere que oremos por ti para que el Señor le sane, y me dijo, no yo digo Uy, no me habrá entendido pero usted no me dijo que cree que Dios le puede sanar, sí ¿Quiere que oremos por usted para que Dios lo sane? No. Yo digo, ¿pero esto cómo es? ¿Cómo puede ser? Y le digo, pero ¿por qué no quiere que ore por Ya casi me, me puse triste, ¿no? Digo, pero ¿por qué no quiere que ore por usted? Anda, déjeme que ore por usted, anda. Y me dice, porque soy el presidente de la once, de los cupones de los ciegos. Y si Dios me sana, pierdo el trabajo. Esto no es una broma, esto me pasó a mí en la coruña hace un montón de años. Y yo dije, Dios, ¿será posible que este hombre, por no perder el trabajo, no quiere que Dios lo sane? Bueno, hay gente que no se casa para no perder la paga. Sí, 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 ríense, ríense. Sí, sí. Pero, hermano, ¿usted, conoce, ¿usted sabe que no está bien lo que está haciendo? Sí, pastor, es verdad, tiene razón, nos tenemos que casar. Bueno, pues venga, vamos a casarnos. No, pastor. ¿Pero por qué? Es que yo si me caso pierdo la paga. Lo triste es que después se van a otra iglesia y el pastor le hace un simulacro de boda y siguen viviendo juntos como pareja de hecho, supuestamente con la bendición de Dios. Del mío no, no sé de qué Dios, pero dice que tiene la, la bendición del Señor y del pastor. ¿Qué te parece? Reconocer, querer cambiar, pedir ayuda al Señor y número cuatro, superarlo. No estar toda la vida, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, eh, esto me domina, eh, yo llevo muchos años con él. Da igual, no importa cuánto tiempo lleve. ¿Quieres ser sanado, sí o no? Señor? Es que cuando yo, como soy paralítico, el otro es ciego, pero corre como un lince. El otro es mudo, pero cuando corre, corre. Pero es que yo no puedo correr. ¿Quieres ser sanado, sí o no? Levántate, hombre, toma tu lecho y camina. ¿cuánto tiempo llevabas ahí votado? y le dice ¿alguien sabe? 38 años ahora yo siempre me he preguntado ¿cómo es posible que los que estaban allí, que dice que era una multitud, lea Juan 5 para que vea vieron al paralítico sanado y ninguno le dijo al señor, señor sana a mí también, señor cura a mí también ninguno pidió ser sanado ninguno, ¿será que ya se habían acomodado a vivir allí? ¿Será que ya dijeron, bueno, mira, yo soy así y ya me quedo así? Pues probablemente, porque de toda la multitud de enfermos que había en el estanque de Beteda, solo sanó a uno. Los demás no le prestaron ninguna atención al maestro, que podían haber sido sanados también, pero no pidieron ayuda, no quisieron superar su problema y allí se quedaron. ¿Qué les parece? Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que nos presiona, y el Señor, por otra parte, también nos está presionando. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay culto, que Dios no hable. O no les pasa a ustedes. Porque claro, cuando yo predico, también me predico a mí mismo. Y la mejor manera de, de aprender es enseñando. Y cuando yo predico y, y medito en estas cosas, y después digo, bueno, voy a tomar unos apuntitos, unos versiculitos para llevar esto a la iglesia, esto ya ha trabajado el Señor en mi vida. Y yo me veo con 60 años, que voy a cumplir ahora el 2 de octubre, por si vienen quieren regalar algo, <risa> ah, mire, a mí, no me estoy regalando nada ese rollo pues yo digo ¿cómo con 60 años yo todavía tengo esto? Ya? ¿cómo puede ser que yo todavía me enfade con Elena? si llevamos 40 años juntos ¿y cómo puede ser que, que una cosa que me pase y, y, y pierdo ahí y después digo pero ¿verdad? ¿cómo puede ser que todavía con la edad que tenemos y los años porque yo llevo ya casi más años convertido que, que, que antes de convertirme al Señor, ¿verdad? Tengo 60, llevo 40 años de pastor, más tres que tuve en el seminario, pues llevo más de media vida en Cristo, ¿no? ¿Y cómo es posible que todavía uno con tanto tiempo en el Señor, con... Ah, otra cosa, mañana cuando oigan el devocional es el 400. Me di cuenta hoy. Mañana es el, el devocional cuatro... Yo digo, 400 devocionales yo he dado? Qué paciencia ha tenido la gente, ¿eh? Después de 400 mensajes, tenemos más de 1,600. Anderson, si ¿sí se sabe, tenemos más de 1,600 predicaciones en nuestro canal de YouTube. ¿Saben lo que son? 1600, más, más de 1,600 predicaciones en un canal. Que si los vieras todos, uno, uno al día, te faltarían años para terminar de ver todo eso. ¿Y cómo es posible que todavía tengamos entre nosotros carencias? Y bueno, ya quitando entre nosotros, hasta uno mismo cuando se mira dice. ¿Será pues posible esto? ¿Hasta cuándo tendrá uno que pelear con esto? Gente que lleva a lo mejor un montón de años en el Señor y todavía le cuesta orar, o todavía le cuesta decir, bueno, voy a estudiar hoy una horita la Biblia y no pueden, son incapaces de estudiar un media hora o tres cuartos de hora la Biblia. Pues en esas debilidades que creo que todos reconocemos tener, es donde tenemos que trabajar porque sería absurdo, y lo digo para la gloria de Dios que yo ahora diga, hermano, yo es que no sé predicar a mí me da miedo subir a un púlpito eso es ridículo, eso ya no pega eso, eso es una falsa humildad ya en lo que hemos llegado y hemos aprendido y hemos superado y, y vemos que el Señor nos ha usado gloria a Dios, sigamos, sigamos ahí, porque ahí pisamos fuerte pero es que yo creo que el Señor nos quiere llevar a otros terrenos yo creo que el Señor dice, pero es que hay más no te quedes aquí, es que hay más, más terreno por conquistar. Y ya has conquistado una parcela y parece como aquel de la Biblia, un personaje llamado Sama, muy, muy poco conocido, hay dos versículos en la Biblia nada más, que dice que él tenía un pequeño, dice así, un pequeño terreno de lentejas. ¿Conocen la historia? Chiquitito, un terreno pequeño, no era un latifundio, sino un pequeño terreno de lentejas. Y cuando vinieron a quitárselo, dice que él peleó de tal manera que cuando venció a los enemigos, se le quedó la espada pegada en la mano. La espada era como, como una proyección del brazo. Se le quedó pegada la mano a la espada y se jugó la vida por un pequeño terreno de lentejas. Pero es que a nosotros Dios nos ha dado tanto campo, tanto terreno, tantas áreas, tantos lugares... Como decía el pastor Walter que contó una anécdota que yo ni me acordaba cuando en el, allí en el, en, el, en el Museo del Templo en Jerusalén un señor de México de no sé dónde era reconoció la voz que había oído por años en, en, en el canal de YouTube. Es decir, hay un montón de cosas que el Señor nos ha permitido disfrutar y tenemos son nuestras, están ahí para la gloria del Señor. Dios nos ha honrado y nos ha bendecido y hemos sembrado con lágrimas y con regocijo estamos cosechando. ¿Cuántos dicen amén? Y poder decir a dos hermanos, mira, vaya, el otro día mandamos a un matrimonio de México, a otra, a la otra punta de México, para que visitara un grupo de hermanos que, que quieren también trabajar y, eh, con nosotros y constituir su iglesia. ¿Eso cuándo íbamos a pensar nosotros en esas cosas? ¿Cuándo? Nunca en la vida. Cuando estábamos encerrados aquí dos, dos tres meses aquí en esta, en este en este lugar que, que, que decíamos, pero aquí le estoy predicando yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí mi hija y, Pris, y Miriam y, y, y Elena aquí? ¿A quién le cantamos? ¿A quién hablamos? Si no había nadie. Y un día, y otro día, y otro día. Y Dios nos ha honrado. Pero ojo, eso no significa, eso no significa de que todo lo estemos haciendo bien. Eso no significa de que ya tenemos todo superado y controlado. Tenemos como iglesia, como ministerio, muchas, muchas carencias. Muchas carencias. Tenemos una necesidad brutal, urgente de obrero y predican en la iglesia dos, tres, cuatro tal vez Y tenía que aprender a predicar 15 o 20 hombres en la iglesia hombre y el pastor que se vaya un año a donde quiera que Dios lo lleva a la conchinchina y que disfrute y que el Señor lo use allí no se preocupa que hay 20 hombres que son leones y termina uno y sube otro y termina uno y sube otro y aquí hay te cubrimos las espaldas ya un hombre con 60 años, que se vaya tranquilo por el mundo, hombre, a predicar la palabra, que es lo que siempre ha soñado. Usted no se preocupe, que hay 20 hombres que le van a cubrir las espaldas. Olvídese de lo económico, olvídese de la alabanza, olvídese, olvídese de eso, hombre. No hay eso, no hay todavía. No hay ese grupo de 15, 20 hombres como leones, ¿verdad? Ahí, en primera línea. Es una carencia que tenemos, ¿Verdad? Músicos, teníamos que tener 200 músicos y hacer cuadrante. Hoy le toca esto, y le toca lo otro, 30 baterías, 40 trompetas, 8 guitarras. Siempre estamos los mismos, siempre estamos los mismos, siempre estamos los mismos. Estamos los mismos y parece que los demás dicen, bueno, está Edison, está Priscila, está Manolo, está Furanito. Y los demás como, no, no, hombre, no. hasta con 60 años tocando la guitarra en un púlpito, hombre. O siempre, siempre lo mismo siempre lo mismo Tenía que haber 20 músicos. Nadie quiere aprender a tocar la guitarra aquí. Nadie quiere aprender a, a, a tocar una batería, a un piano, a cantar, a alabar a Dios. ¿Por qué no hay gente que tenga una desenvoltura brutal para dirigir una alabanza y no ahí? Eh, ¿Verdad? Pues, facho, tenemos carencias en eso también. Maestras de escuela dominical, que las pobres se pierden un montón de cultos. Teníamos que tener un montón de maestros que todos siempre son mujeres. Es curioso, ¿no? ¿Y, y dónde están los hombres maestros que enseñen a los niños? en esta época en la que hace falta la figura paterna y la figura de los hombres, como nunca antes en la iglesia y en los hogares, ¿verdad? Tenemos muchas carencias, hermano. El Señor nos ha bendecido mucho, ¿sí o no? Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer. Y el Señor tiene tremenda misericordia de nosotros, pero el Señor yo creo que nos está empujando y nos está empujando y nos está pidiendo mucho más de todos y cada uno de nosotros. Y uno no va a durar toda la vida. Y quiero terminar diciendo algo que para mí es fundamental. Sabemos hoy por hoy quiénes predican aquí o en el puerto. Sabemos hoy por hoy quién lleva el tema de los jóvenes, las alabanzas, los músicos, quiénes están arriba en los controles, en la cámara, quiénes están en la escuela dominical. Sabemos más o menos. Pero la pregunta es, la reflexión es la siguiente. Si nosotros como padres, como adultos, Vale, como adultos no superamos nuestras debilidades ¿saben quién las van a heredar? los chiquitos que están hoy en día en la escuela dominical los que están corriendo por la iglesia es decir, si yo no soy espiritual yo no puedo pretender que la próxima oleada la próxima camada de líderes o de jóvenes o de músicos o de predicadores o, o llámalo como quieras sean más espirituales que el que tuvieron es decir, tú no, no podemos pretender que Benjamín, que Isaac, que Jeremías, que, que, que los niños y las niñas de la iglesia, ¿verdad? Sean más espirituales que los jóvenes que actualmente hacen los cultos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay como eslabones intermedios. Están los mayores, los adultos, digamos que están los jóvenes, los adolescentes, los niños. ¿Quién aprende de quién? ¿Quién aprende de quién? No dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, no dice no, quítense, quítense ya que ustedes ya están carroza, ya están viejos. Que entren los jóvenes. No, no. Sobre ancianos y sobre jóvenes. Y hace así el Señor y dice, juntos de la mano, trabajando pegados uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos está diciendo que nosotros los adultos, de alguna manera, hemos sido un ejemplo, un estímulo por nuestra experiencia, por lo que sea, pues a los que vienen detrás de nosotros, que son los jóvenes. Pero ¿y los jóvenes son el punto de referencia de quién? ¿De Pepita? ¿De Luis? ¿Mío? ¿No? Ustedes, los jóvenes, son el punto de referencia y el botón de muestra de los niños que están ahora en la, en la escuela dominical. Y entonces lo que queremos o deberíais anhelar y pedir al Señor es que esos que vienen, que están ahora salte y brinca y suben y bajan, que esos que están ahora ahí, dentro de cuatro, cinco, ocho, diez años, si estamos aquí y Dios lo permite, sean más leones, más valientes, más guerreros y más atrevidos que nosotros, o que en este caso de ustedes. Y eso es lo que dice la Biblia, pasar el testigo, pasar la bendición de generación en generación, ¿Verdad? Abraham toma a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José, ¿verdad? Elías Eliseo, Moisés a Josué. pero el problema es cuando se rompe el eslabón. El problema es cuando dice, bueno, ¿y, y, y si, pa, si pasa algo? ¿Quién se va a encargar de todo esto? Me pasó algo antes de ayer, quisimos llevar al pastor Walter y a su esposa a las cañadas del Teide para que lo vieran. Paramos en una gasolinera subiendo La, la, la Esperanza a la, a la izquierda. Allí tomamos café. Comenzamos a subir rumbo al Teide. Pasamos esa recta muy larga, muy larga que hay por ahí por la altura de los rodeos. ¿Saben lo que estoy diciendo, verdad? Llegamos al pueblo de La Esperanza. Y ya casi, casi saliendo del pueblo de La Esperanza, yo voy conduciendo un coche. Priscila y Matías llevan en el otro con Miriam. Los pastores venían con nosotros. Y hay un momento en el que yo muevo la dirección un poco y veo que está como una piedra. Y digo, uy, qué cosa más rara. Se había encendido una luz en el tablero, pero pensé que era una bombilla. Cuando quise girar, la dirección no giraba. Se partió una correa, que es la que mueve, ¿verdad? Pues el alternador, la bomba de agua, el servofreno, etcétera, etcétera. Y me quedé sin dirección, si unos cuantos metros más allá, yo confiado, hubiera entrado ya en las curvas, sabes que hay un montón de curvas, las raíces, eh, las lagunetas, hasta llegar al Teide, nos matamos. Mi padre en Venezuela, mi padre en Venezuela, le pasó exactamente lo mismo con la diferencia de que mató a un hombre. Mi padre perdió el control del coche porque se le bloqueó la dirección, se fue contra una pared, y en Venezuela, no recuerdo exactamente el lugar, Mató a una persona y estuvo un tiempo detenido porque se le partió la dirección. Dios tuvo una misericordia de nosotros increíble. Si eso, en vez de pasarme en ese pueblecito que uno va despacio, eso me llega a mí a pasar viniendo, por ejemplo, el otro día del sur, a 120 o a la ciudad que da uno, y yo entro confiadamente en una curva y me quedo sin dirección, este que les está predicando esta noche la palabra estaría ahora mismo con el arcángel Gabriel. Así de claro. Dios tuvo misericordia. Todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. Tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Si hemos llegado juntos a trancas, a barranca, de una manera u otra, hasta aquí es porque el Señor tiene un plan con todos y cada uno de nosotros. Trabajemos en las áreas débiles de nuestra vida, puesto que las fuertes ya están ahí gracias al Señor, trabajemos en las partes débiles de nuestra vida, como marido, como esposa, como hijo, como pastor, como iglesia, como líderes, etcétera, y entonces vamos a poder ver cómo el Señor nos va a llevar a otros terrenos y vamos a poder ver mucho más la gloria del Señor en nuestra vida que la que hemos visto hasta el día de hoy. Les dejo como tarea, sin que nadie le vea, sin que nadie se entere, coja un papel y un lápiz esta noche y comienza a apuntar tus puntos débiles. ¿Vale? A lo mejor son tres, a lo mejor, a lo mejor no tiene, A lo mejor son ocho, diez, veinte, da igual. Doblas el papelito, te pones de rodillas como aquel que fue con aquellas cartas a la presencia del Señor y le dijo, Señor, este soy yo. Esto no lo sabe nadie. A mí me ven allí arriba pero tú sabes que yo soy este, este soy yo, yo no soy el que canta, no, 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 no. yo no soy el que predica, no, no, el verdadero yo es este, este que está aquí, el viejo hombre, la carne, Señor ayúdame antes de que termine el año, si tengo ocho, que se me quede en la mitad, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y trabajemos este mensaje. Este mensaje tiene dos partes. Una parte que se ha expuesto hoy desde el púlpito y otra parte personal que nos corresponde hacer a nosotros. Pero no cierres tu corazón a esta, a esta palabra de advertencia, de exhortación, porque yo creo que el Señor hoy nos está hablando de una forma tal vez diferente, distinta. He puesto algunos ejemplos bíblicos para que veáis cómo una debilidad no conquistada, y tratada puede ser la ruina de un gran hombre de Dios como Lob, como David, etcétera, etcétera. Señor, en esta noche tu palabra nos ha hablado, nos has confrontado y nos humillamos delante de tu altar. Y te pedimos, Señor, ayúvanos a cambiar, ayúvanos a superar las debilidades, los puntos débiles por donde el enemigo se puede meter. Guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, y que nos tomemos en serio esta palabra, porque nos jugamos mucho, nos jugamos mucho. Por eso te pedimos, Señor, danos fuerzas, primero para reconocer lo que tengo que reconocer. Pon en mí ganas de cambiar y de dejar eso, eso que yo sé que está ahí. Que te pida ayuda con toda mi alma y con todo mi corazón a ti. Y que pueda de una vez por todas, para siempre, dejar atrás el pasado y superar esto que tú sabes y yo también. Ayúdame, Señor. Que este mensaje me haya sacudido la conciencia de tal manera que comience a haber cambios grandes, tremendos en mi vida. En mi matrimonio, como madre, como esposa, como marido, como pastor. Como creyente, Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos de todo corazón en esta noche. Ayúdanos a cambiar, Señor. Sabemos lo que hay ahí, sabemos dónde está, sabemos cuándo y cómo se manifiesta. Pero no queremos acostumbrarnos a arrastrar toda la vida los mismos defectos, las mismas debilidades, las mismas carencias. No, Señor. Arráncalo de nosotros, Señor porque tú sabes que te amamos, pero a veces, Señor, el amor a ti no es suficiente para cambiar porque el amor a Dios nos acerca al corazón de Dios, pero las debilidades nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos a cambiar genuinamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.